0: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová Porque aquel tenía 900 carros errados Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora Profetiza, mujer de lapidot. Padre gracias por esta palabra En el nombre de Jesús, amén Puedes sentarte amados yo quiero decirte que esta palabra, quiero entrarte en el contexto, ¿verdad? Para que te ubiques en el escenario que está ubicado esta palabra. Y eh, el escenario que está pasando es que después que Josué pasa, entra a la bendición. Josué muere y el pueblo comienza a olvidarse de cómo Dios operaba. Comienza a olvidarse, ya no hay un líder firme, ya no hay un solo líder. Entonces el pueblo, en, con falta de un liderato, el pueblo comienza a hacer las cosas mal. Y cuando no hay un líder, no hay un orden, no hay una disciplina, hay un revolú. ¿Alguien puede entender eso? Cuando no en la casa no hay un liderato firme, los hijos comienzan a hacer lo que les da la gana. Por lo tanto, por eso el Dios nos llama y nuestra disciplina nos llama a ser padres responsables y ser líderes de nuestros hogares. Por eso cuando tú vas al trabajo tienes un líder, porque hay un orden y una disciplina, se requiere un liderato. Pero cuando no hay un liderato, entonces hay un caos. Y eso era lo que estaba pasando en el libro de jueces. Cuando no había un líder, había un caos. Cuando un líder caía, el pueblo comenzaba a hacer cosas mal. Porque no había alguien que estableciera el orden. Por eso es necesario el orden, iglesia. Por eso es necesario el orden. Están así, escúchame, que cuando tú no tienes el orden de Dios en tu vida, no te dejas llevar por el Espíritu Santo, el diablo entra en acción, entonces comienza a coger el gobierno que dejó de existir del Espíritu Santo. El enemigo sabe que existe un orden y establece un orden negativo en la vida de aquellos que no tienen al Señor Jesús. Están así que se establecen rangos en el cielo. Hay ángeles, hay ángeles y hay y hay, y hay arcángeles. Hay, hay, hay diferentes niveles, Es que la escritura no los estima, cuando dice que en un momento dado Daniel estaba orando y la petición no llegaba y llegó un ángel y dijo, ¿sabes qué? Tuve que recurrir a otro ángel mayor para que me ayudara en este asunto, porque el asunto era importante. Hay diferentes niveles y el enemigo sabe que hay niveles como eso, se arrasó con un montón de ángeles del cielo cuando fue destituido del reino y estableció una jerarquía. La Biblia dice que estamos luchando contra potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces, cuando no hay un orden, algo cae. Entonces, cuando vino este desorden, entró a gobernar esta mujer llamada Débora, que era una profetisa y era la, la que gobernaba en este tiempo. Entonces, se levantó esta mujer, se convirtió en profeta, pero a la misma vez se convirtió en la líder del pueblo. Llega este hombre Barak en la historia, y le dice, tenemos que hacer algo, porque ya estamos cansados, ya tenemos 20 años con este hombre encima nuestro, tenemos que ir a vencerlo. Y la mujer le dice, pues dale, mete mano, Vete tú. Y él dice, no, 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 no. Si tú no vas, ahora yo no voy para ningún lado. Entonces Débora y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a ir, pero que se sepa, que se sepa que, la gloria no te la va a llevar tú porque estás diciendo que yo vaya, vamos para encima, pero vamos entonces. Y que sepas que una mujer está al frente. ¡Wow! Y él dijo, está bien, vamos para encima. Dice la palabra que él reunió a 10.000 hombres, a 10.000 hombres contra este hombre Císara, que tenía 900 carruajes de fuertes. En aquellos tiempos, imagínate la estructura militar, era intimidante porque él tenía carruajes él tenía diferentes tipos de herramientas para la pelea. Era algo intimidante. Sin embargo, él se levanta y dice, vamos para encima. Débora, la profeta, está con nosotros. La líder está con nosotros. Vamos a vencer. Quiero hacer una pausa ya que establecí el escenario. En decirte que Dios está con nosotros todo el tiempo. ¿Alguien quiere creer eso? ¿Alguien quiere creer que el favor de Dios está con nosotros? ¿Alguien lo quiere creer? Déjame decirte que el favor de Dios, la gracia de Dios, el don de Dios, está con nosotros no solo en el Antiguo Testamento, sino hace rato se viene expresando hasta aún en el Antiguo Testamento. El favor de Dios, la gracia de Dios nos persigue. Y yo quiero llevarte al Antiguo Testamento para que tú te des cuenta cómo Dios nos da el favor. En Deuteronomio capítulo número 28. Y si no has leído ese pasaje bíblico, yo te invito a que leas Deuteronomio 28 del 1 al 14. Párate en el 14, no continúes más allá, porque después del 14 no te interesa nada de eso. Pero del 1 al 14 es una bendición, es una declaración de bendición. Y en el versículo 2 en particular dice lo siguiente, leo en la Reina Valera 60, dice Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, escúchame, y te alcanzarán, ¿qué está diciendo con esto amados? Que en nuestro caminar, esto es una declaración profética para el pueblo de Israel y nosotros somos hijos, somos adoptados, somos parte del pueblo de Israel, cuando dice la palabra te alcanzarán, lo que implica es que mientras tú caminas en tu proceso de vida, la bendición de Dios te va a sorprender en algún momento Y te va a tocar en el hombre y te va a decir Hello, llegué Hello, llegué Las bendiciones te alcanzan Mientras tú caminas, las bendiciones dicen Aquí estoy ¿Cuántos no han podido? No, no pueden decir Yo he recibido bendición inesperadamente ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede decir que de momento has recibido una bendición Y la bendición te ha alcanzado? La bendición llegó Cuántos no hemos pedido al Señor algo y sabemos que el Señor tiene su proceso? Pero en algún momento decimos, ¿sabes qué? La bendición de Dios me alcanzó. Yo no sé tú, pero yo he recibido cheques en el correo, con cheques de dinero. Gloria a Jesús. Y déjame decirte, no es que sea mucho dinero, pero me ha, el, el efecto de la bendición ha sido tremendo para mí. Yo he recibido un cheque de 5 dólares, he recibido un cheque de par de centavos. Y digo, wow, ¿será esto de verdad o esto es un engaño? Y realmente lo ha averiguado y sí, es un cheque oficial. Mira amados, el concepto nada más de yo abrir el buzón y encontrarme con un cheque a mi favor es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo vi esto yo dije, ¿sabes qué señor? Tú puedes poner unos cuantos ceros después del uno aquí. Hello, esto no hay problema, el concepto está, el señor puede hacer eso. Dice la palabra, las bendiciones me alcanzarán. Esos momentos son de bendición, esos momentos cuando tú oras y oras Y de momento ahí cae la bendición y Dios, wow, me respondió el Señor Hace tiempo que estaba esperando y de la noche a la mañana La gloria de Dios se deja ver Porque las bendiciones te van a alcanzar La palabra de Dios dice en Deuteronomio, la bendición, la gracia El favor de Dios te alcanza Ahora bien, nosotros aquí en Santuario de las Escrituras hemos optado por declarar al final la bendición sacerdotal sobre el pueblo. Es una bendición encontrada en Números capítulo 6, que dice a los sacerdotes, bendice al pueblo de esta manera. Y lo hemos hecho. Pero también hemos añadido al final algo muy lindo, que hemos capturado de la palabra del Señor. Y es que decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo siempre. ¿Sabes por qué? Porque en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo ha escrito, escribió 13 cartas y creemos que todavía el libro de Hebreos, aunque no dice quién lo escribió, por las características de su lectura, creemos que todavía fue Pablo que escribió el libro de Hebreos. Y quiero llevarte rápidamente a tu Biblia, para que tú veas cómo Pablo termina sus cartas. Y es importante cómo se terminan las cartas, porque usted sabe muy bien que las últimas palabras de alguien son importantes. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Cuando alguien ha tenido la oportunidad de tener a una persona amada en el lecho de muerte, esas últimas palabras capturaron su corazón. El poder decir perdón es importante. El poder recibir unas palabras de aliento es importante. Las palabras últimas de una persona que está en el lecho de muerte son importantes. Las últimas palabras en una carta son importantes. Eh, se dice que Alexander el Grande, como no tenía descendencia, y había conquistado todo el Mediterráneo. No tenía y estaba enfermo un joven. Y en su lecho de muerte, todos sus capitanes querían escuchar de él a quién tú ibas a poner como precursor, como heredero de, de tu reinado. ¿Quién va a ser? Todos los capitanes se reunieron alrededor. Y él no pudo declarar quién iba a ser el sucesor de él. Y por ende. Se destruyó todo lo que había construido, de manera que se dividió el reino en diferentes capitanes. Pero ellos estaban buscando, dinos, las últimas palabras, dinos, ¿a quién vas a poner como rey? Las últimas palabras son importantes, por lo tanto cuando yo veo una consistencia del apóstol Pablo, cómo termina sus cartas, me, me impresiona y es necesario ponerle atención. Vamos a ir al libro de Romanos, si quiero comenzar con el libro de Romanos, vamos a ir rápidamente por la Biblia. Quiero que cuando tú termines hoy diga, wow, fui por toda la Biblia. Qué, qué tremendo soy, fui con toda la Biblia. Romanos capítulo número 16, versículo 24. Aquellos que la tienen digital pueden ir digitalmente. Me gusta aquellos que están tomando notas, gloria a Jesús, me, 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 me estimula y me, me, me motivan aquellos que están tomando notas. Me decepciona aquellos que están en Facebook ahora mismo. Hello. Por si acaso estás en Facebook ahora mismo. Romanos capítulo 16, versículo 24 dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es el favor. La gracia es la, el don. La gracia de nuestro Señor Jesucristo te siga. La gracia esté contigo. Y después termina con el sello de aprobación, el amén. Amén significa así sea. O sea que ese sello, cuando tú declaras amén, es importante. Es importante que entiendas lo que es la bendición. Sabes que nosotros como, como cultura latinoamericana cristiana, nuestra microcultura cristiana, nosotros nos saludamos con un Dios te bendiga. ¿Verdad que sí? Hey hermano, Dios te bendiga. Y a veces nos llamamos hermanito o hermanita, hermano o hermana. Y esa es nuestra forma, pero tal vez la hemos constituido en sencillamente un cliché de saludo, de un hello. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Tú sabías que los americanos son diferentes. Los americanos, tuve el concepto con los americanos de traducir mi experiencia cultural latina en los americanos. Y yo voy a los americanos, hey brother, God bless you. Ellos me miran como que, what's going on? ¿Entiendes? Eh, no, ellos te saludan, hey Joe, how are you? Good morning, hey, how are you? Ese es el saludo, el saludo normal, típico de personas, aunque sean hermanos. Pero mi traducción es, hey sister, God bless you. Yo como que, sister, I know you sister. Tú sabes, aún, entonces es una dinámica diferente, pero nosotros en nuestra cultura cálida, nosotros saludamos, hey hermano, Dios te bendiga. Y nos despedimos, hermano, Dios te bendiga. Pero a veces lo hacemos sin entender realmente el concepto de la bendición. Es una declaración de bendición. Pablo termina diciendo que la gracia esté contigo. Es una declaración de bendición. Y lo sella con un amén, así sea. Y es tan importante que él lo repite y sigue con mi primera de Corintios. Ve conmigo a primera de Corintios al final. 16, 23. Él continúa en sus cartas. Y al final de Corintios. ¿Alguien estuvo el domingo pasado aquí? Sí. Oye, esa carta de Corintios era caliente, ¿verdad que sí? sí? Sin embargo, después de darle el azote que le dio. Le dice al final la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros Hello, sabes qué dice la palabra esté con vosotros Habla de una permanencia, habla de una constancia Dice que la gracia esté, no es que la gracia te besite Que la gracia esté con vosotros Habla de una permanencia. Oye, después de darle un azote, como le dio un azote, y termina. Que la gracia de Dios esté contigo, Gloria. amado. Porque él dice: Tengo que darle la bendición. Que él te persiga el favor de Dios. Que te persiga la bendición. Que cuando camines, en algún momento la bendición te va a alcanzar. Oh, que te va a sorprender porque Dios es Dios y Dios quiere amor para nosotros. Que la gracia esté con vosotros. Sigue adelante en el segundo, es porque hubo una carta, un segundo de Corinto el chisme después sigue, ok. Segunda de Corintios, hay una segunda carta a esta gente. Dice segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El sello lo pone de nuevo. Y dice que la gracia esté contigo, que la gracia pueblo de Corintios esté contigo, que el favor te persiga. Yo creo que es tan rico cuando vemos tan consistente que el apóstol Pablo que escribió 13 cartas de todo el Nuevo Testamento y aún una 14 creyendo que es hebreo, termina diciendo que el favor de Dios te acompañe. Dice en el capítulo, si, si sigue moviendo a Gálatas, Gálatas, sigue moviéndote Gálatas, sigue con la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 18, eso es, anota, escribe, mueve la Biblia. Pásale las páginas, pásale las páginas, me gusta escuchar las páginas cuando hacen, es que nunca se han abierto. Hello, pues qué bueno, ábrela conmigo, ábrela, existe este libro, Gálatas. Dice Gálatas 6.18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Oiganme, okay, no solamente que te acompañe Sino que la gracia sea con tu espíritu Y el espíritu aquí está en minúscula Es el espíritu, es lo, es lo más profundo de tu ser Es la vida Entonces dice que la gracia, el favor de Dios Esté con tu espíritu, con tu corazón Con tu caminar más adentro No solamente que esté a tu alrededor Si esté contigo tu espíritu Qué bueno es tener la gracia de Dios Yo prefiero, yo prefiero tener la gracia de Dios Yo digo amén a eso Así que cuando nosotros cerramos, cerramos con intención que el favor de Dios te persiga, que el favor de Dios esté contigo y esté en tu espíritu. Sigue diciendo, después de Gálatas nos encontramos con Efesios. Pasa la página, Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Óigame, aquí dice que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Una cosa es es aceptar a Jesús, decir que soy cristiano, venir a la iglesia, hay una separación aquí, dice que la gracia esté con aquellos que aman al Señor, tú puedes amar al Señor, pero una cosa es tener la gracia, Hello, Pablo dice no solamente que la gracia esté contigo con los que aman, él especifica y dice el Señor está, tú amas al Señor y está bien que lo ames, pero que la gracia esté contigo es una adicional, o sea es una bendición especial algunos caminamos diciendo yo soy cristiano pero no llaman a la gracia de Dios para su vida el favor de Dios para su vida ¿por qué? porque no hay una intimidad Hello. es diferente algo diferente tener la gracia de Dios y Pablo dice mira aquellos que aman ¿cuántos aman al Señor aquí? ¿cuántos realmente dicen yo amo al Señor? no me avergüenzo del evangelio soy pentecostal que tú lo sepas Soy evangélico para que tú lo sepas Pero también pido a Dios que la gracia de Dios esté sobre mí Que yo camine y, y que, y que no, no, no me digan gracioso No es lo mismo ser gracioso que tener la gracia Hay algunos que son graciosos pero no tienen un tipo No tienen una, una pinta de gracia Hello. Yo quiero tener la gracia, el favor de Dios Que cuando yo vaya a un lugar Y vamos adelante más Que cuando yo vaya a un lugar los otros Aunque no me conozcan Operen en gracia en mi favor Que las piedras se conviertan en gracia a mi favor Hello Esto lo vamos a ver hoy Pero sigue diciendo Estoy por ahora por Filipenses Pasa la página Filipenses capítulo 4 versículo 23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Muévete más adelante Colosenses 4.18 la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Escúchame, él dice, mira, inclusive dice, acuérdate de mi prisión, yo creo que en ese momento Pablo estaba en una situación difícil, sin embargo, él dice, te estoy hablando de mi condición, pero no puede faltar el decirte que la gracia esté contigo. Estoy atorado, estoy encarcelado, estoy en un proceso difícil Sin embargo, como quiera, no importa, declaro la bendición sobre tu vida Que el favor de Dios esté contigo y te persiga, que esté en tu espíritu ¡Wow! ¡Qué poderoso! Cuando Él cierra, ¿Ven la consistencia? ¿Alguien está viendo la consistencia? Una vez hablamos de esto, quiero repetirlo porque es importante para lo que voy a hablar La gracia de Dios está conmigo, es una consistencia del apóstol Pablo a todas las iglesias y sigue diciendo al libro de Colosenses, hablé Colosenses, pues entonces siga al otro, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, 5.28 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros, amén, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 18, repite la misma línea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, amén, la misma línea al pueblo, ahora, cuando habla después de primera y segunda y de Tesalonicenses, se convierte ahora en unas cartas personales. Yo quiero que entiendas ahora que él está escribiendo ahora a Timoteo. Timoteo es un joven, un hijo espiritual, y él está hablando ya a una carta más personal. No es a la iglesia en general, sino es a un individuo, a un Timoteo, a una persona especial. Y en esa persona, aún en esa persona especial, él dice lo mismo. Cuando vemos en primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo 21, él dice la cual profesando algunos se desviaron de la fe y dice que la gracia sea contigo, amén. Está hablando una carta personal a Timoteo y al final dice la gracia sea contigo, quiero que todavía la gracia termine contigo. Era un sello, una estampa, como él termina sus palabras, por lo tanto cuando nosotros terminamos en nuestra bendición sacerdotal con esta línea. Estamos siguiendo el patrón bíblico que dice en Deuteronomio que las bendiciones te van a alcanzar. Que Pablo lo escribe a cada una de sus, de sus iglesias y a unas personas en particular. Y le dice que la gracia esté contigo. Yo creo que es una bendición que debemos seguir pasando. ¿Usted no cree? Más allá de decir Dios te bendiga y que se convierte, se convierta en un cliché. Es una bendición. Yo recibo esa bendición que el favor de Dios esté conmigo él entonces le sigue en un segunda de Timoteo una segunda carta al mismo joven en capítulo 4 versículo 22 le dice el Señor Jesucristo esté con tu espíritu pero la gracia sea con vosotros. Qué distinción, ¿verdad que sí? Que el Señor Jesucristo esté contigo, pero que la gracia esté con vosotros. Es una distinción, amados. El tener al Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, es aparte de obtener la gracia de Dios, el favor de Dios. Es interesante, cuando Jesucristo comenzó, después de ser presentado, hay una evidencia de ausencia de Jesucristo, el individuo, en toda la palabra. Hay unos 17 años de ausencia, donde eh, sencillamente Jesucristo desaparece. Pero el último versículo dice, y crecía Jesús en gracia ante Dios y ante los hombres. Una cosa es reconocer quién tú eres. Y una cosa es entender que yo necesito la gracia de Dios. Dios crecía en gracia y en gracia se crece. En el favor de Dios se crece por la intimidad. Mire, vamos a ser honestos. Vamos a hablar a los abuelos Los abuelos, yo no he llegado a ser abuelo Aguántenme un rato que Me están empujando ahí Pero dicen los abuelos que eso es lo maravilloso Lo mejor del mundo Que eso es una vivencia especial Que eso es una cosa fabulosa Y todo eso, llegaré a ese término Pero una de las cosas comunes Que hablan los abuelos Es el desbordamiento que tienen Con los nietos Los nietos llegan y todo para ellos los nietos eso es lo mejor del mundo y, y es una experiencia especial y se desbordan y, y, y le dan atenciones. Y entonces eso se convierte en una gracia. Entonces los nietos que saben, los astutos nietos que saben cómo son los abuelos. Hello. Me voy para donde abuelo. ¿Por qué? Porque sabe que allá hay más gracia. Hay más favor. Déjame en casa de abuelo, yo voy a dormir con abuelo, yo voy a dormir con abuela. Porque los abuelos pamper them, le dejan hacer cosas. Es regaño bendito. Yo regañé a tu papá tanto que a ti no te voy a regañar nada. Que deja lo que rompa. Hello. Y después los padres están allá. ¿Por qué tú estás rompiendo? En abuela me dejas romper. Porque hay más gracia. Yo quiero que tú entiendas que cuando recibimos la gracia es un favor especial. Y es que bueno, tener a Jesucristo, pero tener la gracia de nuestro Señor es algo especial, y Pablo dice, quiero que tengas esa gracia, quiero que tengas a Jesucristo, pero también tengas la gracia, y le dice, lee a Tito, el otro, el otro libro, a Tito, capítulo 3, versículo 15, todos los que están contigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros, amén. Termina Filemón, una carta última personal a un amigo, le dice en Filemón 1.25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y creemos que el libro de Hebreos, aunque no dice quién lo escribió, creemos que fue él, porque mira esta última línea en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 25, dice, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces hay una línea, hay un patrón, hay una consistencia en las últimas palabras que son importantes. Y yo creo que la gracia es importante, el favor de Dios. Ahora, ¿cómo opera la gracia? Pastor, Llamaba el versículo que estábamos leyendo, quiero saber de Débora. Vamos allá ahora. La gracia de Dios te persigue, la gracia de Dios te encuentra. Y en ocasiones, cuando la gracia de Dios es tan fuerte en tu vida, va a operar inclusive en tu favor con aquellos que están todavía en tu contra. ¿Alguien entiende esa línea? Escúchame, las piedras van a estar en tu favor. La gente de corazón de piedra va a estar en tu favor. Porque cuando Dios dice algo se cumple. Y si tiene que usar el inconverso lo usa. Nabucodonosor estaba en contra. Y el Señor bregó con él para favor del pueblo. Ciro era el rey. De Persia y estuvo en favor del pueblo. Hello. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, no importa el incordio que tengas como jefe, hello, Dios lo puede utilizar para tu favor. No importa aquel que te hace la vida de cuadritos, Dios puede utilizarlo a tu favor y puede utilizar a gente para operar en tu favor porque la gracia de Dios te persigue. La gracia de Dios está contigo, la gracia de Dios te rodea. ¿Alguien dice amén? Ay, dile al que está al lado, tengo la gracia. Me ves, me ves, no estoy gracioso, es que tengo la gracia. Tengo la gracia, aleluya. Ahora mira cómo esto opera, mira cómo esto opera en esta historia. Esta historia te va a asombrar, es fabulosa. vamos a jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4, ya viste el escenario. Y en el escenario dice, se toma la decisión de ir en el ataque. Y mira cómo dice, ve conmigo a Josué 6, capítulo 4 y mira específicamente el versículo 14 ¿están conmigo Josué 4, 14? dice, entonces Débora dijo a Barak levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos, no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él escúchame amado, la declaración de la profeta de Dios fue que le dijo a Barak: Barak. Hoy es el día y se acabó. Císara sí, cae en tus manos. Es una declaración de parte de Dios. Yo quiero decirte que cuando Dios declara algo sobre ti, se va a cumplir y punto. Que tú no lo ves, está medio, medio, medio medio wow, Y qué sé yo, se va a cumplir y punto. Porque Dios no se echa para atrás. Dios no es un hombre para arrepentirse. Y si Dios te dijo algo y viene de parte de Dios, mire amado, póngale el sello, póngale el amén que se cumple en el nombre de Jesús y se acabó. Vengan diablo, vengan terremotos, vengan tormenta, vengan espíritu contrario, vengan demonio que se levante. Nada se pone en contra de la declaración de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, quien tiene toda autoridad sobre todo nombre, Jesucristo. Así que yo tengo que vivir bajo esa declaración. Oh, que hoy es el día, pues vamos para encima.